0: Vi feirer i dag det store at Guds sønn ble menneske, at Guds sønn fra evighet kom og blev født in i vår verden som ett lite menneske. Og vi feirer att Guds sønn, via kryb og kors og grav, gjennomlevde menneskelivet til vår frelse. Denne dagens evangelietekst står skrevet hos evangelisten Johannes i det første kapittel. Det står skrevet. «I begynnelsen var ordet. Ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Alt er blitt til ved ham. Uten ham er ikke noe blitt til. Det som ble til, i ham var liv.» og var menneskenes lys. Lyset kjenner i mørket, og mørket har ikke overvunnet det. Et menneske stod frem utsendt av Gud. Hans navn var Johannes. Han kom for å vittne. Han skulle vittne om lyset, så alle skulle komme til tro ved ham. Selv var han ikke lyset, men han skulle vittne om lyset. Det sanne lys som lyser for hvert menneske kom nå til verden. Han var i verden, og verden er blitt til ved han. Men verden kjente ham ikke. Han kom til sitt eget, men hans egne tok ikke imot ham. Men alle som tok imot ham, dem gav han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn. De er ikke født av kjøtt og blod, ikke av menneskers vilje, ikke av manns vilje, men av Gud. Og ordet ble mennesk og tok bolig i blant oss. Og vi så hans herlighet, en herlighet som den enborne sønnen har fra sin far, full av nåde og sannhet. Slik lyder Herrens ord. La oss be. Himmelske far, dette var ordet du møter oss med i dag. Hellig oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. I dagens evangelium beskrives den store sammenheng for jules gledelige budskap. Johannes-prologen trekker de store linjer bakover og gir et videre perspektiv enn Lukas-evangeliets mer nære og detaljerte beskrivelse av vår Herre Jesu fødsel til vår jord. Johannes-evangeliet tales det i om ordet med stor ord. Vi leste i begynnelsen «var» Ordet, dette, han spiller på ordets existens og virksomhet i skapelsen. Ja, dette ordet har sin, sin evige existens og sitt opphav i Gud, vår skaper. Ja, ordet, det er en person hos Gud. Samtidig så ordet Gud. er en person Gud. Det er noe av dette som må avdekkes for oss. Dette ordet med stor O som omtales for oss i dag, det er den andre personen i guddommen, sønnen. Sønnen som eksisterer i enhet med Faderen og den Hellige Åren. En sann Gud. Og denne eksistens kjenner vi også i uttrykt i en annen trosbekjennelse enn vi vanligvis bruker, det vi kaller den nikenske trosbekjennelse. Og der beskrives sønnen med disse ord, «Født av Faderen før alle tider, Gud av Gud, lys av lys, sann Gud av sann Gud, født, ikke skapt, av samme vesen som Faderen». Ved ham er alt blitt skapt. Og så står det videre. For oss mennesker, og til vår frelse steg han ned fra himmel og ved den hellige av Jomfru Maria, ble han menneske av kjøtt og blod. Ja, slik bekjennes sønnen i denne trosbekjennelsen. Han som fødes inn i denne verdenen, betegnes altså her i begynnelsen av evangeliet etter Johannes som ordet. Og dette ordet er altså sønnen. Denne sønnen som var i virksomhet ved skaperordet som lød, som bød og det framvirket alt som ble til ved skaperverkets begynnelse. Men dette ord, altså sønnen, er ikke bare det ord som var virksomt i skapelsen, men sønnen er det ordet som også opprettholder alt det skapte. I dette ordet i sønnen er både livet og lyset å finne. Det er altså store og mektige sannheter som avdekkes oss i dag. I dette lille Barn, så er det altså det store mysteriet, ja, den store sammenhengen som kommer oss i møte. Ja, som kommer oss nær, og som blir som en av oss. Og i denne sønnen er det altså både liv og lys, i mer enn den skapte betydning og finne. Han er det uskapte lyset, opphavet til både skaperverk og frelse. Ja, også frelse. Det er ikke nok at han kom. Det måtte en redningsaksjon til. Mer enn å åpenbare Gud, slik Gud er i sitt vesen og i sin sannhet, gjennom det talte ord, som lov. Men det er også et godt budskap, et gledelig budskap, et evangelium vi blir kjent med i sønnen. Ja, vi trenger et nytt og godt budskap, en ny gjerning fra Gud. Det var ikke nok å bli skapt. Det er så noe som må nyskapes og gjenopprettes. For synden og syndefallet, det gjorde at skaperverket og mennesket ble for mørket i sitt forhold til sin skaper og i sitt opphav. Og i dette ni, nye lys som kommer og som må komme, sønens lys, så er det på mange måter en motsetning og en kontrast til mørket. Sønnen opplyser og avslører det mørke. Det mørket som tilslører og stenger, og som lukker et menneske. Dette mørket er et bilde på motstanden mot Gud. Et bilde på synden, som kjennetegnes ved å være lukket og innkrøkt i seg selv. Og det bare det sanne lyset, som opplyser og som avslurrer dette lyset. At vi virkelig er slik, vi mennesker, uten Guds sønn, uten den frelse han er kommet for å er det eneste som kan vinne mennesket over, fra syndens mörke og over til Guds underfulle og frelsende nerver. Mørket fatter og forstår ikke dette lyset. Mørket kan ikke overvinne lyset. Men lyset er sterkere enn mørket. Johannesprologien avslører et mysterium. Dette at han, altså søn, var i verden, og han er i verden. Jorden var og er aldri helt forlatt. Gud har aldri vært og er aldrig langt borte fra sitt skaperverk. Han er aldri langt borte fra sin skapning, selv om det ser mørkt ut. Gud kan være skjult. Ja, Gud kan og må noen ganger skjule seg. Men Gud evner også å gjøre seg kjent på underfullt vis i og ved sjøen. Så också han også budbærere. Dagens evangelium taler i likhet med tredje søndag i advent også om Johannes døperen. Han som var en brennende lampe. Han var selv ikke lyset, men han var ett vittne om lyset. Døperen var en forløper, en veirydder og et vittne. For han og om han som skulle komme. Men det bara, er bare søn, Jesus, som virkelig har vist oss hvem Gud er i kjøtt og blod. Gud ble menneske. Og i søn er veien fra Gud til oss, og vår vei til Gud, blitt åpenbart. «Ved sitt fullkomne liv oppfyllte Jesus loven i vårt sted, og ved sin død bar han vår synd og skyld, da han som menneske det fullkomne menneske døde i steden for oss, for vår skyld. Straffen lå på ham, vi fikk fred, og ved hans ord ble vi helbredet.» Ja, slik taler også profeten, eller nettopp profeten, om han som skulle komme. Vi siterte fra den nikenske trosbekjennelsen, og vil også si noe mer om det vi bekjenner der. Der står det videre om sønnen, at han ble korsfestet for oss. Under Pontius Pilatus- led og ble begravet, oppstod tredje dag etter skriftene. Det er altså oss Jesus kom til vårt beste, at Jesus led, døde og oppstod, slik skriftene også hadde forutsagt. Hans fødsel å komme som menneske var ikke tilstrekkelig som frelsesåppenbaring i seg selv, man hans fødsel og hele hans liv peker frem også mot dette som var nødvendig måtte skje, hans lidelsedød. Dette var tvingende nødvendig at det skjedde, at Jesus døde i vårt sted, at han var og er Guds lam som skulle bære vår og verdens synd. Det er fort gjort å miste dette viktige i julefortellingene. Men også jule- og fødselsfortellingen oss Lukas peker i denne retningen. For det er ikke bare en romantiske fødselsforestillingen som frelser oss. Dette at et nyfødt, utskyldig, lite barn blir født i ja, det var nok sikkert vakkert. Og det var noe eget de fornemmet, de som var der, der han ble lagt og født på et sted der også dyr kunne komme til verden. Men her ligger det også et skjult poeng. Det er et faktum at et lyteløst land, født i Betlam på Jesu tid, det kunne også valges ut, ikke for å være et kjeledyr, men det kunne tas ut til å bli et offerlam i det tempel som på den tid var i funksjon, i Jerusalem, ikke så langt fra Bethlehem. Disse daglige og årlige offer i tempelet, de var bare et forløpig og midlertidig bilde på ham som skulle åpenbare Guds nåde, og bringe frelse til oss alle. Og her sier Johannes, alle som tok imot ham, sønnen altså, ga han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn. Og det gjelder hele fortellingen. Vi trenger for få med oss hele livet, også døden og oppstandelsen, og ikke minst fullendelsen Jesus vil bringe når han en gang skal komme igjen. Troen og mottakelsen av søren innebærer at det skjer noe nytt. Et ny skapelsesunder. Den nye fødselen skjer ved at ordet ved dåpens vann og ånd er et middel til troen. Ordet er det sentrale. Også når troen opprettholdes ved forkynnelsen av ordet og ordet som rekkes oss i nattverdbordet. Og denne nyskapelse beskriver Johannes også med det vi kaller negasjoner. Ikke ved kjøtt og blod, ikke ved menneskers vilje, ikke ved manns vilje. Men det skjer Gud. Det vil si at det er ikke er den, den naturlige fødselen som fører oss inn i frelsen. Det er heller ikke ytre menneskelig påvirkning i seg selv. Overtalelse, ja, det er ikke nok. Frelsen bygger heller ikke på enkeltmenneskers egen medvirkning i den betydning vårt selvstrev. Dypesatt er det altså Gud som må handle. Ja, som må gjøre noe nytt ved sitt ord. Skapet og gjøre oss delaktige i det nye liv. Frelsen som er gitt oss ved Jesu gjerning. Og det åpenbar oss, oss av Gud ved Guds eget verk alene. Dette avslutningsvis sier Johannes, ordet ble menneske og tok bolig iblant oss, og vi så hans herlighet. Dette ordet som er oversatt, tok bolig, kan også oversatt settes, slo opp sitt telt iblant oss. Dette uttrykket henspiller på tabernaklet, hvor paktkisten og Guds nerver var. Men Jesus er det fullkomne uttrykk for Guds nærværte frelse. Det som tabernaklet og det gamle tempel bare var et forløpig skyggebilde for. Videre, dette begrepet som er oversatt herlighet, det uttrykker både Jesu, vesen og handlemåte. Det er en paradoksal herlighet. Det lik ikke vi ofte tenker om Gud. Selv om også er sant, det er også at Gud er opphøyet. Men det er ikke sant at Gud er distansert. Gud og Jesus, Guds herlighet, er en aktiv og nærværende herlighet. Herligheten er knyttet på en særlig måte til Jesu person, altså både den han er og det han gjør, det som vinner oss frelse. Særlig uttrykk ved hans lidelse blir herligheten åpenbart, og det blir sagt at dette også er en opphøyelse når han dør på korset. Jules blir gitt oss i dag ved et overblikk. Men det er også slik at vi trenger å trekke linjene videre inn i Jesu liv. Slik også Eivind Kjeie beskriver det i sin julesalme som vi har sunget i dag, «En krybbe var vuggen». Her blir det nyfødte barnets herlighet beskrevet klart og fint. Og i det siste verset synger vi, «Fra krybbende korset gikk veien for deg». Slik åpnet du porten til himmelen for mig. og så munnet du ut i en bønn. Velsign oss. Vær med oss. Gi lys på vår vei, så alle kan samles i himmelen hos deg. Ja, dette trenger vi. Det Jesus har gjort. Og vi trenger at det må bli gitt oss til del. At vi også får være med og tatt inn i denne frelsen. Ja, denne herlighet avslutter prologen på denne måten. Vi så hans herlighet, den som den enborne har fra sin far, full av nåde og sannhet. Den oppenbaringen av Guds vesensherlighet i Kristus forkynnes oss mennesker til frelse. Her i å ordpare nåde og sannhet. Dette uttrykket har en parallell i Salme 85, der det står skrevet, «Nåden og sannheten skal møte hverandre, rettferd og fred kysse hverandre. Det er når nåden og sannheten får møte oss mennesker gjennom sønnen, at frelsen kommer oss enkeltmennesker nær.» Det tilsvarer ordpare synd og nåde, der sannhetens lys får avslåret synden i våre hjerter og i våre handlemåter, og der det herlige lys som Jesus i person og gjerning er for oss og får tale til oss. Ja, då får vi dette møte om Gud og mennesker, også i vår eget liv, «Ved sønnen.» Ja, der alt han har gjort og vil gjøre for oss, får deg til frelse, forkyndes, der vil den ufortjente nåden møte og gi oss del i kristig lys og sannhet. Da rekkes du fred fra Gud, Guds fred, der dette løftet ord tas imot og fester seg, der råder jules fred. Denne fred er gitt for syndere. Vi blir minnet innledningsvis om at engel forkynte jeterne på marken. I dag er det født. Det er en frelser i Davids by. Han er Messias, Herren. Og det er sant. Han er født. Han er født for dig. Og i dag feirer vi at Jesus, Guds evige sønn, har kommet nær. Og vi feirer at hans liv og død er gitt oss til frelse og fred og evig liv i ham. Til ære for Faderen og Sønnen og den Hellige Ånden, som var og er og være skal, en sann Gud fra evighet til evighet. Amen. Du har lyttet til Bergens Indre Misjonssinn podcast. For mer informasjon om oss, besøk oss på Bethlehem eller finn oss på Facebook og Instagram der som Bergens Indre Mission.